0: Oi, pessoal. Mais um episódio do FIPCAST, o podcast que foi criado para discutir de forma leve e descontraída assuntos de relevância para a sociedade brasileira. O FIPCAST é uma iniciativa das advogadas Luísa Milagres, Maia Vieira e mim e Leonardo Gandara e é produzido pela Fundação Israel Pinheiro, a FIP. É... Vamos lá, Maia.
1: Olá, pessoal. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no terceiro setor do nosso, nosso país há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos com... É, na expectativa de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Seja meio ambiente, sejam um projetos socioeconômicos, socioeducacionais. É, conheça a Fundação Israel Pinheiro nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn e o nosso site. É, né, já executamos mais de 100 projetos e todo o acervo está no site, tanto de regularização fundiária, planos diretores, planos de risco. Enfim, é, conheçam a Fundação Israel Pinheiro e vamos para o nosso episódio de hoje. E, Luísa, conta pra gente quem que é o nosso convidado. Olá pessoal, tudo bem? Para o episódio de hoje, o nosso tema é Tributação de Entidades do Terceiro Setor E para nos acompanhar aqui nesse bate-papo de hoje O nosso convidado é o Rafael Fratari O Rafael ele é advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela UFMG é Ex-professor da UFOP, professor da Faculdade FUMEC É um advogado com larga experiência e atuação De muitos anos no Direito Privado e sócio fundador do Vilas Boas Lopes e Fratari Advogados. Rafael, muito obrigada é, pela sua disponibilidade, por estar aqui hoje falando com a gente. E vamos começar o nosso bate-papo. Bom, Rafael, seja bem-vindo ao FIPCAST. E o nosso tema de hoje é um tema que ele desperta algumas paixões, né? inclusive minha, que, estamos, que estou aqui na bancada de entrevista. Que é a tributação sobre o terceiro setor dessas instituições que estão inseridas aí né, num aspecto mais social de execução é, no nosso país. Bom, e esse tema é um tema que tem dissensos, né, inclusive nos próprios tribunais, assim, existem decisões que se a gente pega o mesmo início, ele dá decisões contrárias sobre é, a lei complementar, né, enfim. E, então, conta pra gente um pouco a diferença da tributação das entidades do terceiro setor e as demais PJs em, gerais, em geral do nosso país.
2: Bom, Mayara, em primeiro lugar eu queria agradecer a FIP pela produção, excelente, pela uh, iniciativa muito importante. Agradecer o convite a você, Mayara, ao Léo, à Luísa, enfim, é uma honra estar aqui uh, com os nossos ouvintes. Um abraço aí também para os ouvintes de casa. Bom, esse é um tema muito importante, não só para quem trabalha com direito tributário, mas uh, para quem estuda alguns outros ramos do direito, como direito administrativo, não é? E para quem acompanha as iniciativas da sociedade civil para complementar a atuação do Estado de um modo geral. Bom, estou... Tô... Todos nós sabemos que, atualmente, a, a fonte mais importante de recursos para o Estado não é, se dá através da arrecadação de tributos. Isso é assim, basicamente, desde o final do século XIX. E, portanto, existe um princípio no direito tributário geral, que é o da solidariedade, que, em última instância, quer dizer um negócio muito simples, todo mundo tem que pagar tributos, de um modo geral. Mas, há algumas entidades, ou alguns grupos, ou, eventualmente, algumas pessoas, em que o Estado acha por bem, se faz um pacto, esses pactos, em geral, são pactos constitucionais, aqui no Brasil, pelo menos, né? nos quais se decide que alguma dessas pessoas não deve sofrer a pressão dos tributos exatamente porque desempenha um papel complementar à atuação do Estado e que devem ter mais recursos para fazer isso, devem ter mais patrimônio para fazer isso. Daí porque se diminui a pressão tributária em relação a essas pessoas. E é o caso do Brasil, no caso do Brasil há uma, uma peculiaridade importante que eu, eu queria chamar a atenção desde já. Nós temos é, no Brasil, isso não é de hoje, um sistema tributário que é constitucionalizado, é, ou seja, as regras básicas do sistema tributário brasileiro estão na constituição, o que não se repete em outros países. E disso nós vamos ter algumas consequências importantes. Ou seja, na maior parte dos outros países, caso se queira né, alterar opções políticas feitas há algum tempo, essas alterações costumam ser feitas por alterações legislativas relativamente simples ou normais. No Brasil, quando se fez a opção pela constitucionalização do sistema tributário, optou-se por dar estabilidade às regras que foram colocadas na Constituição, por uma razão simples, alterar o texto constitucional é mais difícil do que alterar marcos legais, não é? que estão fora da Constituição. E como o nosso sistema constitucional uh, uh, tributário, ele é rígido exatamente né, por essa dificuldade em uh, haver essas alterações, no Brasil houve uma opção em relação às entidades do terceiro setor, né, e aí nós estamos falando de associações, fundações especialmente, em uh, impedir que o poder de tributar não é, a, caia sobre né, essas entidades de modo a que elas possam ter mais recursos, mais patrimônio para o desenvolvimento de atividades, a maior parte das vezes, ligadas à educação, assistência social, à saúde, naturalmente, não é, a, junto com outras entidades. Isso quer dizer que, no Brasil, existem imunidades... É, em relação a essas entidades do, do, do terceiro setor. O que, que significa uma imunidade tributária? Imunidade tributária é a proibição de que os entes políticos, né? quando a gente fala em entes político, nós estamos falando da União Federal, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que os entes políticos possam... É, instituir tributo sobre essas entidades e ainda outras, uh, outras entidades né, às quais uh, a Constituição deu imunidade. Os partidos políticos, uh, enfim, e outras. Uh, o que nos importa aqui é que a Constituição de 1988 ela deixou muito clara a existência de duas imunidades importantes em relação às entidades do terceiro setor. Em primeiro lugar, Imunidade a impostos, impostos que venham ou que possam uh, uh, atingir o patrimônio, os serviços e as rendas dessas entidades. Em segundo lugar, imunidade em relação às contribuições que são devidas à Seguridade Social. As famosas contribuições para o INSS, né, em regra da parte dos empregadores ou de entidades a eles assemelhados. Então, essas duas... Uh, imunidades, elas vão criar uma proteção para essas entidades em relação à tributação. Agora, uh, após essa introdução, indo para su sua pergunta, Mayara, que foi muito bem posta, o grande problema é que quando a Constituição determinou essas duas imunidades em relação às entidades do, do terceiro setor ela disse que essas entidades devem ser sem fins lucrativos. E aqui nós não temos nenhuma dúvida quanto a esse assunto, que é a própria essência da caracterização do terceiro setor. Uhum. Não é? Bom, e disse ainda que haverá uma regulamentação legal sobre esse assunto. A questão é que em outro artigo da Constituição, o 146, a Constituição diz que cabe à lei complementar, regulamentar né, limitações constitucionais ao poder de tributar. E sempre se entendeu que essas imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar. Bom, então, uma interpretação minimamente sistemática, né, que não, não exige né, nenhum esforço uh, hermenêutico, nenhuma inteligência muito sofisticada vai dizer o seguinte, olha, a lei própria né, para fazer a regulamentação né, de quais são as características que definem uma entidade sem fins lucrativos é a lei complementar. E a gente já tinha uma lei complementar Dizendo isso, que é o Código Tributário Nacional, uhum. que está abaixo da Constituição, né? para o nosso ouvinte que não é versado uh, 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 em letras jurídicas. Mas, enfim, o fato é que há um tipo específico de lei que deve fazer essa regulamentação. Uhum. E na Constituição de 1988 a gente já tinha esse tipo específico de lei. Embora o Código Tributário não tenha sido originariamente aprovado como lei complementar, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário de uma maneira geral, já disse várias vezes que ele foi recepcionado pelo texto constitucional com status de lei complementar, ou seja, em última análise, o Código é uma norma geral de direito tributário, portanto, tem o status entre nós de lei complementar. Bom, então a gente... É, tinha uma exigência constitucional de lei complementar para tratar sobre o assunto e nós já tínhamos uma lei complementar tratando sobre o assunto. Ou seja, um cenário de uma relativa uh, 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 simplicidade uhum. né? em relação ao contexto legal. Aí nós chegamos no Brasil... É? Na vida como ela é. é? A realidade e... insiste em
0: existir, né? Exatamente.
2: É Aí nós chegamos no, 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 num fato que é muito comum no Brasil. Não é? A lei diz uma coisa, mas a administração pública não gosta da lei. Tá certo? Ela discorda da exigência daquela lei porque ela acha que os requisitos que foram colocados pelo Código Tributário Nacional, que são três requisitos muito simples, vou dizer aqui para vocês. Né? É que essa entidade, né, para que seja imune, não distribua o superávit obtido, ou o patrimônio, ou qualquer parcela né, uh, para ninguém. Certo? Segundo, que ela uh, invista no Brasil, apenas não é, nas suas atividades fins que é até um requisito que depois foi é, uh, uh, flexibilizado pelo Sim. Supremo e terceiro que ela tem escrita fiscal regular ou seja, que ela tem contabilidade básico, básica né? Né? Básico. é básico, por quê? porque o único jeito que eu tenho de ver <risos> se ela cumpre os dois primeiros é pela contabilidade dela então é um negócio meio assim é, é, enfim, óbvio Uh, eram apenas esses três, os requisitos postos não é, pelo Código Tributário e, portanto, os requisitos que eram compatíveis com a exigência constitucional. Mas a União Federal, o poder executivo, não é, ele sempre achou esses requisitos flexíveis demais, brandos demais. Não é? Uh, e, por um lado, tinha até uma certa razão. Né? Se a gente for olhar para a história das fundações... A história recente assim, das fundações brasileiras, especialmente hospitais e escolas, muitas vezes no interior do país, nós vamos ver algumas fundações que, eram, que tinham apenas a roupagem jurídica de fundações que eram basicamente enfim sociedades quase que comerciais principalmente escolas universidades do interior não é com as suas uh, uh, as mantenedoras não é em que essas escolas, elas ah, ah, empregavam em geral a família que era a mantenedora ah, com uma remuneração enfim é, é incompatível uhum. com a ideia fundacional enfim, isso foi muito comum na década de 80 e nós temos que lembrar que né, nesse período né, enfim, nessa altura, ah, os instrumentos de fiscalização não eram Uh, nem, enfim, um décimo do que nós temos hoje, né? Basta a gente pensar que a fiscalização era feita em papel, uhum. em cima de papel. Você não tinha nada de internet, cruzamento de dados. Né? Então, ou, ou, ou seja, eu, eu tinha uma quadra à época que era propícia também a esse tipo de, de fraude. Bom, uh, de um lado, o uso, uh, uh, digamos, abusivo da figura dessas entidades, associações e fundações. De outro lado, a pressão do poder executivo em sempre aumentar a arrecadação de tributos. E aí é um negócio óbvio, né? Quanto menos entidades imunes, uhum. mais entidades pagam. Logo, eu aumento a minha arrecadação. E dentro né, desses fatores e de outras. Uh, uh, com causas, não é? a, a União ela, ela, ela tomou uma atitude que, para mim, é o início da confusão toda, é? que é a de regulamentar isenções para essas entidades. E aí, embora esse tema seja um pouco jurídico, não é mesmo? É, 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 eu chamo a atenção para a distinção que há entre imunidade tributária, que é o que nós já já falamos até aqui, que é quando a Constituição veda que os entes políticos instituam tributos sobre essas entidades, tá certo? Então, imunidades, né? elas têm lugar na Constituição. Eu só mudo alguma imunidade se alterar o texto constitucional. Se eu não alterar a Constituição, não tem jeito de mudar a imunidade. Não é? E algumas imunidades nem alterando a Constituição. Acho que nem é o caso... Uh, uh, de todas essas. Mas, enfim, as isenções, não. Is, embora muita gente, especialmente os leigos, usem esse, esses dois uhum. termos como sinônimos, sim, eles são diferentes. Né? Imunidade é uma vedação a que os entes políticos tributem determinadas situações ou pessoas né, que, está, que está escrita na Constituição. Isenções, não. Quando nós temos uma isenção, o Estado, a União, o município, se quiser, pode tributar aquela situação. Não é? Se quiser, ele tem, né? a, a, a Constituição o autorizou a tributar aquela situação. Mas o próprio município, Estado ou União, por força do seu legislador, naturalmente, tudo que nós estamos falando aqui precisa de lei ele faz não é, uma autolimitação do poder de tributar que ele tem. É isso que acontece nas isenções. Né? Uh, uh, ou seja, a isenção, o ente político, caso queira, ele pode tributar. Só que por alguma opção política legislativa, ele faz a opção de não tributar aquilo lá por meio de uma simples lei estadual, municipal e tal. Bom, como a, a, a gente já vê, a imunidade ela é muito mais vetusta, ela é mais importante. Né? Por quê? Porque se o Estado quiser, ele não muda uma imunidade. Se a União, o presidente quiser, né? o poder legislativo quiser, ele não muda uma imunidade, só pode mudar com alteração constitucional. Isenção, não. Isenção se muda... Né? Uh, de um jeito simples, basta alterar a lei com um quórum simples de aprovação, sem grandes problemas. O que, que a União fez, então? A União fez, diz, diz o seguinte, olha, as entidades sem fins lu lucrativos podem ser isentas de impostos e de contribuições sociais tais. E aí, um observador vai dizer o seguinte, olha... Mas a Constituição já não deu imunidade para essas entidades? Já. Não existe uma legislação que regulamenta quais os requisitos essas entidades têm que cumprir? Sim. Então, tem algum sentido que a União dê isenções para essas entidades, exigindo outros requisitos que são maiores, mais amplos, e mais rígidos. Não há o menor sentido nessa história. Só que a ação da Receita Federal era a de exigir o cumprimento das, dos requisitos para isenção. Isso fez com que grande parte dessas é, entidades, e aí, gente, nós podemos falar de hospitais ligados a mantenedores, santas casas pelo Brasil, pelo Brasil inteiro. Brasil afora, né? Né? A gente universidades. Tem um, né, é, é, muitas cidades, cidades do interior. A gente tem uma tradição muito grande né, em torno das, das chamadas san, santas casas e um, uma série imensa de uh, uh, fundações educacionais, não é? Uh, que foram autuadas pela Receita, ou, ser, ou seja, né, que foram multadas para ficar mais fácil pela, pela Receita, porque não cumpriam os requisitos para serem isentas. E aí, quando essas entidades buscavam uma orientação legal né, com uh, advogados do ramo, o que os advogados diziam é, olha, você... Cumpre os requisitos para ser considerado imune. Não é? Então, não tem nenhum sentido uhum. não é, você ser multada porque não cumpre é, requisitos ilegais para ser considerado isento. É? Ah, ah, além de uma. É, confusão conceitual acadêmica entre né, imunidade e isenção, uma confusão que persiste até hoje. É, é, existe um autor muito, muito famoso sobre fundações, associações, que uh, uh, é promotor no Distrito Federal, o né? Se é. você for ver a obra dele, que é uma obra importante sobre esse tema no Brasil, né? ele sempre se refere a esse assunto como isenção barra imunidade, por quê? Porque ninguém sabe direito se é isenção, se é, é, é imunidade, como é que é. A gente ficou 20 anos sem, uhum. sem saber isso, uhum. né? Nos últimos dois anos, a coisa se clareou um pouco pela atuação do Supremo Tribunal Federal. Mas isso demorou demais, uhum. né? e, e, e E aí... Mayara, voltando à sua pergunta, se até me desculpa por esse caminho tão longo, mas eu acho que, que é, 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 ele explica a confusão que foi feita. Ah, nós tivemos então uma enxurrada de ações né, no poder judiciário, em que essas entidades é, elas se debatiam, elas iam contra exigências para que fossem isentas que tinham sido colocadas por uma legislação ordinária. Só para explicar isso também para o público ah, 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 de fora do direito, não é? eu tenho vários tipos de lei e há uma, uma hierarquia entre elas, que não é simplesmente uma hierarquia, mas é mais uma definição de funções diferentes. O fato é que quando é? A, a estrutura jurídica, a ordem jurídica diz que, que para tratar desse assunto, eu preciso de uma lei né, do tipo X, né? no nosso caso, uma lei complementar. E eu abordo esse assunto com uma lei diferente, com uma lei ordinária, né? e, e essa abordagem se torna inválida. Aquela lei, enfim, ela não surte os efeitos que o legislador quer, pretende. Né? E foi exatamente isso o que foi feito em relação ao tema das imunidades. Agora, sobre o, o, o conteúdo das imunidades, para ficar mais claro para o nosso ouvinte, não é? quando eu digo que uma entidade sem fins lucrativos ela é imune a impostos, eu estou dizendo que ela não paga, que ela não pode né, ter que pagar imposto algum. Uhum. Né? Imposto de rendas, né? porque, até porque, nesse caso, essas entidades são sem fins lucrativos. É, elas não têm renda em termos técnicos. Não é? Naturalmente, quando a entidade tem uma boa, uh, boa gestão, ela tem superávits, é? ou seja, ela arrecada, ela, ela produz mais do que ela gasta. Mas essa sobra não é renda como, por exemplo, ela seria se a gente estivesse diante de uma sociedade comercial, empresarial qualquer. É, e eu tenho vários outros impostos também que não são pagos por essas entidades. IPTU sobre os imóveis que elas possuem, IPVA, enfim. ICMS, uh, uh, no caso, ou IPI, quando essas entidades eventualmente importam algum equipamento, não é? ou quando elas até exercem alguma... Uh, atividade né, de, 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 de prestação de serviço ou mesmo de venda de mercadorias, embora esse não seja o mote dessas entidades. Isso, eventualmente, pode acontecer. Um bazar feito com enfim, a, a, a artesanato ou a venda de quadros de material. Essas coisas podem acontecer. E eu tenho ainda não é, a, a imunidade ao pagamento das contribuições uh, uh, para o INSS, para a Seguridade Social, que são super importantes do ponto de vista econômico. Basta a gente pensar que uma empresa é, ela paga 20% uhum. da folha de salário dela. Né? Então, em uh, última análise, né, essas entidades sem fins lucrativos têm um regime tributário completamente especial, diferente não é, de uma sociedade empresarial normal.
1: Uhum. É, eu acho que ele falou bastante sobre essa segunda pergunta, né, que seria o porquê da intenção do, do constituinte trazer a imunidade para as instituições do terceiro setor, até como longa manos do Estado. Então, é só só para a gente finalizar, Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre essa as garantias fundamentais que são né, protegidas pelas instituições do terceiro setor ou que tentam proteger que o Estado não consegue alcançar. E fazendo esse link com a imunidade, né?
2: É, eu acho que quando nós pensamos uh, uh, em imunidade, uh, nós estamos pensando num pacto que foi feito na Constituição né, para deixar algumas pessoas, entidades, fora do poder tributário. Logo, é necessário que haja uma razão importante para isso. Uhum. Né? Porque a ideia da tributação, como eu disse, é que todos colaborem. É, ao seu modo, né, de acordo com as suas possibilidades. Então, é preciso que haja né, alguma, alguma razão relevante para isso. E no caso das entidades do, de, do, do, do terceiro setor, a razão relevante é que a atuação dessas entidades elas servem para concretização de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, não delas mesmas. Uhum. Né? Em verdade, a entidade ela não tem um interesse né, próprio. Ela tem o, o único interesse próprio, quase que indireto, que ela tem é na sua própria existência. Sim, Ou seja, então fim, né? é lógico, não é? É a entidade, até que possa uh, cumprir os seus objetivos, ela tem que existir, ela tem que ter uma permanência no tempo que seja duradoura. Agora, a finalidade dessas entidades, ela é a concretização de direitos que pertencem a outras pessoas, né? aos cidadãos, de um modo geral. Direitos relacionados à saúde, direitos relacionados à uh, educação, a garantia de, de ou outros direitos, como as entidades de assistência social fazem, né? Ah, na proteção ah, e, e no cuidado a menores de idade, uhum. a deficientes físicos, não é? a, a população ah, carcerária, enfim... A, a, idosos, é, idosos, a livre é?
1: associação de partidos também, né, é, políticos.
2: É, é, então assim, a gente... É, é, Todos esses direitos né, são concretizados não apenas através da atuação do Estado, né? uh, não apenas aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo, mas especialmente no Brasil, em que o Estado não dá conta né, de cumprir o seu papel a contento, né? é muito oportuno né, que existam iniciativas da sociedade civil né, para auxiliá-lo. É? E aqui a gente não precisa ir muito longe, não. É, basta a gente imaginar o que seria a pandemia que nós vivemos nos últimos dois anos se houvesse apenas hospitais públicos. 100% públicos. Não é? Então, o nosso sistema de saúde não é? é um sistema que depende desse tipo de iniciativa. O nosso sistema educacional também depende. não é Basta a gente pensar o que seria, por exemplo, da... Uh, educação superior apenas com universidades públicas. Não é? uh, então, muita gente, quando pensa nas entidades do terceiro setor, talvez ainda tenha esse ranço anterior uhum. de achar que essas imunidades existem uh, para proteger uh, as famílias mantenedoras, donos, entre aspas, dirigentes dessas entidades. Não, é? Uh, não isso é o desvio. Desvio esse, que era muito é. mais comum no passado do que hoje. Sim. Não há dúvida né, pelos elementos de controle Sim. que temos. Mas é, a, a, as imunidades não existem né? para favorecer ninguém, Sim. senão a população. população. Né? A população. Então, acho que é, é, é super importante. Eu acho que tem até uma, uma ligação com a democracia no final do dia. Porque é, quando eu tenho é, a sociedade organizando-se em torno dessas entidades. Né? Essas entidades elas podem ter opções políticas de abordagem de problema social, talvez diferentes dos, dos governos. Então, na minha op opinião, você fortalece, inclusive, o regime democrático à medida que você tem né? não só a atuação do Estado, nesses setores críticos, mas enfim também de, de, de parcela da sociedade civil organizada.
0: É, Rafael, aproveitando isso, é, eu anotei uma expressão que você usou lá no início quando você fez a introdução falando do regime constitucional e, ou da constitucionalização do direito tributário brasileiro, que foi uma escolha do, do constituinte, né, que a gente pode... Não tem vantagens e desvantagens, mas né, foi uma escolha. Foi, não há dúvida né? nenhuma. E você usou a palavra estabilidade. Né? E a realidade, como você próprio disse, é que essa estabilidade não, não, não se revelou não. Né? no dia a dia. É, Isto posto, assim, o que, que você acha que são as principais discussões que a gente tem aí no dia a dia mesmo? tributários envolvendo o terceiro setor. Eu acho que a gente pode... A primeira delas, você já falou, que é a questão da imunidade e isenção.
2: É, essa é a mais importante, sabe, no final das contas, Léo. Por quê? Uh, porque as, as normas uh, que foram usadas pela União Federal para definir se essas entidades devem ou não ser não tributadas, né? E vamos esquecer agora, por hora, a distinção entre imunidade e isenção para né, a coisa ficar mais simples. Mas, assim, essas normas que foram, que, que, que foram postas não é, pela União, elas tinham muitas exigências que nunca estiveram nas leis complementares. Entendi. Entendi. Como, por exemplo, que entidades educacionais oferecessem o número X de bolsas, né, o número X, de, como a gente fala dentro da área, de gratuidades, não é? para que essas uh, fundações que fossem escolas, né, enfim, pudessem uh, uh, ter esse benefício. Então, uh, nós tivemos várias discussões judiciais que era para dizer o seguinte, ora, eu preciso ou não cumprir esses requisitos que estão colocados? Nos últimos tempos até... Uh, uh, se exigiu que essas entidades né, tivessem determinadas certificações. O famoso SEBAS, né, que era o certificado, certificado né? Uhum. Né, de entidade... Enfim, Beneficiente. Né, assistência social e tal. É, e que existia para as entidades de saúde, dada lá pelo Ministério da Saúde, e também para as entidades de educação do Ministério da Educação. E aí, para essas entidades terem essas certificações, há uma lista imensa de requisitos, hum. é certo? Ah, que nunca foram compatíveis com aqueles requisitos que os advogados sempre acharam ser os corretos. Não é? Então, a maior parte da discussão tributária que nós tivemos é, nessas duas últimas décadas, ela foi em torno de... É, Saber se a União Federal poderia exigir essas certificações para só então dar imunidade ou isenção, seja lá o que for, às entidades do terceiro setor que tinham essas certificações. Ou não, ou não, não precisa de cumprir esse monte de coisa que estão pedindo, basta que a entidade cumpra aqueles três primeiros requisitos que nós falamos lá no início. Não... Distribuir o seu patrimônio ou qualquer parcela dele, inclusive ter uma cláusula dizendo que em caso de dissolução haverá destinação do patrimônio para outra entidade com a finalidade Isso. semelhante ou para o Estado. É imprescindível que exista uma cláusula dela nos estatutos de todas essas entidades. Uh, enfim, então a principal discussão era saber se essas entidades precisariam dessas certificações ou não. Mas há, 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 havia outras discussões também importantes, não é? Uma delas é saber se essas entidades seriam imunes quando elas fazem a importação de bens e equipamentos aos impostos que incidem sobre a importação. Ao final, o Supremo diz que eram imunes, sim, especialmente a ICMS e ISS. Nós tivemos uma decisão até pouco tempo sobre esse mesmo assunto é, uh, em relação à importação de papel por uma entidade de assistência social ligada a, um, a um, uma igreja, eu não sei exatamente qual, qual é, na qual o Supremo reconheceu mais uma vez a imunidade. E aí, essa discussão, né, ela para alguém que não está uh, dentro do sistema jurídico assim, ele pode falar, pô, mas discutiram 20 anos esse negócio? né É estranho mesmo, mas o fato é que isso aconteceu. Discutiram 20 anos esse negócio. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem várias instâncias judiciais no Brasil. Né, com o que faz com que, se essa discussão fosse feita caso a caso ela naturalmente demora um pouco até a gente chegar no ápice do Poder Judiciário Brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas, por outro lado, nós temos algumas possibilidades de ir direto no Supremo, de uma vez, né? através das ADIns, ADPFs, que são ações né? próprias no Supremo. Ah, e a... Aí, sim, a gente tem um, uma boa parcela de culpa na demora do Supremo em apreciar casos bem relevantes. Porque, sem dúvida nenhuma, já em 2005, 2010, o Supremo já poderia ter decidido essa questão de uma maneira definitiva, não é? dizendo, olha, ou valem só os requisitos do Código Tributário, aqueles três iniciais, ou eu tenho que cumprir vários desses outros aqui. É, ele, ele poderia ter tomado essa decisão muito mais rápido, mas isso não acontece especialmente com esse problema. Isso acontece com todos os problemas tributários, todos. Eu acho que nem só tributários, essa, né, Rafael. Acho nem todo, só tributário. Nem só tributários. É, né? Exatamente. Então, assim, é, esse é um dos grandes problemas do Brasil, né? a demora em que o Supremo tem para decidir casos importantes. Por quê? A realidade não para, ela não espera a decisão do Supremo, não é? no dia a dia está acontecendo alguma coisa. Tem ou alguém que está pagando, né, sem ter que pagar, ou que não está pagando, e, e deveria estar. Enfim, o mundo não para, esperando os 20 anos que o Supremo leva, Leve. enfim, para tomar... A, a decisão. E, e, e só para ficar bem claro, gente, é, eu não, não. A minha crítica ao Supremo não é uma crítica quanto. Ao papel do Supremo, né? Eu acho que nos dias de hoje, infelizmente, temos que fazer esse disclaimer, né? Não tem ninguém aqui que é contra o Supremo, que defende o fim do Supremo, ou essas bobagens. Né? O que nós estamos <risos> dizendo aqui é que o Supremo tem que ser melhor, né? tem que ser mais rápido. acho que né? é razoável pedir isso, né? É lógico, né? Enfim, ele tem que cumprir o papel institucional dele de uma maneira é. que seja minimamente
0: eficaz. Rafael, só assim aproveitando essa questão, a gente antes de iniciar aqui a gente estava batendo papo, né? A gente está falando de todas essas dificuldades, enfim, das, das dos 20 anos, né? Discutindo a questão, pô, você determinou lá na Constituição a questão e depois você vem com a, uma lei ordinária que discute, enfim.
2: Tenta mudar. Tenta o que mudar. Já foi um feito, duplo tu escarpado é. e aí é, a gente vai mudando é. e a Não vida. Não gosta das decisões Exato. são
0: tomadas contra, enfim. Exato. É. É, como que outros países tratam essa situação? Assim, ou a questão fundacional? Nem, não necessariamente a questão jurídica em si. Como, sim, sim. O que a gente poderia aprender com outros é,
2: países? Bom, é, eu acho que a gente tem muito a aprender. E talvez uh, o direito seja o menos importante. Né? Como bem você falou, ao fim da pergunta. É, uh, os países ocidentais europeus, né, digamos assim, eles têm abordagens diferentes em relação às fundações. A França, por exemplo, tem uma abordagem bem peculiar de não admitir fundações em um, muitíssimos casos, enfim. A Alemanha né, ela é rígida em relação à criação de fundações, mas nota-se, por exemplo, um, um uso constante de fundações, de participação da sociedade civil, hoje em dia muito, assim, bem concentrada em temas ambientais, por exemplo. não é Agora, eu acho que quando a gente vai falar so sobre fundações na experiência internacional, para mim o grande exemplo a ser visto é os Estados Unidos. Não, é? ah, não que não existam problemas, né, naturalmente, enfim, vividos por eles mas a cultura fundacional nos Estados Unidos ela é bastante forte e ela teve origem ah, exatamente ao fim né, da guerra de ah, ah, secessão onde o, o estado precisava da participação da sociedade civil enfim para reconstruir o país né? e, 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 e aí a gente tem o início de grandes Fundações. Né? Nós temos no início do século XX, né, também com, com ah, o crescimento econômico dos Estados Unidos, né, é, que foi propiciado por, por, por guerras, pela riqueza do próprio país. A né? gente não pode esquecer que os Estados Unidos é um país que tem um território ma maior do que o Brasil, não né? Então, se, se, se nós sempre vivemos né, nos uh, uh, jactando não é, pelas nossas riquezas e tal, os Estados Unidos também é um país
0: rico. Com muita riqueza né? natural, com muita né? muita riqueza natural,
2: enfim, é. mineral e tudo Sim. mais. Uh, mas o fato é que uh, lá se criou uma cultura fundacional que provavelmente está relacionada com uma cultura religiosa também de uma matriz diferente da nossa. Uhum. Né? Com uma maneira de colonização diferente da nossa. É, não tô, não tô de, não colocar, de não
0: esperar muito é, Estado também, de né? De não
2: esperar muito o Estado, é. né? É, 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 aqui no Brasil houve exatamente o oposto, <risos> né? Aqui houve uma colonização do Estado pelos é. particulares. Primeiro né? veio o Estado, é. depois que veio o povo. É, 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 não, e o Estado foi colonizado <risos> né, é. pelo povo. Tem, tem um, um título de um livro da Laura de Melo de Souza, que é uma historiadora da USP, que é muito bacana, e muito bom, principalmente para quem estuda é, Direito Administrativo, e entender é, como é que foi é, forjado o Estado brasileiro. Né? O, o, o título do livro é O Sol e a Sombra, ou seja, o Estado brasileiro, desde o início, deixou o sol para muitos e a sombra para poucos, que foram exatamente esses que conseguiram... É, é, capturar o Estado. E quem conseguiu fazer isso foi a elite brasileira. Sim. Né? E a elite brasileira até hoje, né? ela está ela, ela relacionada não é? de, de, uma, de uma maneira quase que umbilical com o Estado. Né? É, nós temos, de fato, uh, uh, liberais, muito pouco liberais. Né? Nós somos liberais para os outros. Né? O empresário brasileiro, em geral, ele é liberal para os outros, mas ele adora uma proximidade com o Estado um benefício fiscal
0: e coisas do gênero. Não gosta muito de competitividade. Não gosta
2: ou... muito. né? Enfim, então, no, no fim do dia, o que eu acho é que os Estados Unidos tiveram um caldo de cultura muito diferente da gente. Né? E isso fez com que e uma elite mais esclarecida também, sem a menor dúvida. Né? A elite americana pega o dinheiro que lhe sobra e investe em museus. A brasileira compra apartamentos em Miami. Então, enfim, é, é esse o ponto. Sim. É esse o ponto. Né? É, é, eu acho que existe uma cultura muito diferente. O, o, o que se espera do Estado também é muito diferente. Eu acho que você foi muito bem né, nessa observação. Uh, de modo com que, né, nos Estados Unidos, o sujeito ele pode ser trilhardário. Mas ele sabe que ele não vai usar todo aquele dinheiro que ele tem na vida e ele investe muito em fundações, né, dos, dos quais o exemplo mais famoso é a do Bill Gates e da esposa. Mas nós temos muitas outras fundações desconhecidas, né, mas que têm um, um, um trabalho importante, inclusive em outras partes do, do mundo. No Brasil, me parece que essa cultura... É? A, a, a... fundacional, associativa, ela melhorou, não é? se a gente for olhar os últimos, as últimas décadas. Né? Mas nós estamos tá muito longe ainda, muito longe. É? É, a, a... No meu escritório, eu tenho um exemplo, um dos meus colegas teve a oportunidade de fazer o mestrado na Universidade de Colômbia todo mês chega lá uma revistinha da Universidade de Colômbia para ele. E a UFMG, né, na qual ele se graduou, fez mestrado, doutorado, né, não tem nenhum e-mailzinho. Né? Nós temos aqui uma associação de ex-alunos da UFMG, né, da qual eu tenho a honra de, de participar, uh, mas, infelizmente, nós não temos apoio dos próprios formandos da UFMG né? Associação essa que é, é, existe para apoiar alunos carentes que lá estão hoje, né? enfim, para promover
0: uma inclusão, né? A pra...
2: diversidade, isso, né? Isso. Enfim, entre negros, entre ah, a comunidade LGBTQIA+, enfim, mas nós temos pouquíssimas adesões, né? E aí eu me pergunto é, se temos essas poucas adesões, por quê? as nossas iniciativas para buscar essas adesões também não são muito boas, né? Os nossos instrumentos ou porque é, 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 as pessoas também não estão muito preocupadas com isso, né? Eu eu, uh, uh, eu acho que há um individualismo, não é, muito grande. Mas nos Estados Unidos também nós temos uma sociedade individualista, né? Então aí você povo, mas por que que lá a coisa anda e aqui não né? é, eu acho que essa é um é um ponto super interessante embora a gente tenha alguns aí milionários que estão aparecendo com certas fundações né nós tivemos agora na pandemia a maior doação da história do Brasil foi a doação de um bi dada por um banco uma instituição financeira para o combate da pandemia então, eu, ainda, eu, embora muito, muito cético, não é? sou bastante esperançoso. Uh, mas acho que a gente tem um grande problema cultural. Uh, o brasileiro não é solidário. Acho que esse é o ponto importante. Né? Nós temos muita, muita resistência a admitir isso. Não, é? uh, não sei se é uma resistência em admitir, não sei se fomos enganados né, pela sociologia uspiana da década de 50, 60, né, da, da, da sociedade cordial, né, mas a, a condição da nossa sociedade não foi cordial, não foi solidária, nunca foi. Né, uh, basta observar uh, os índices por exemplo, contra populações discriminadas, das quais o melhor exemplo, sem dúvida nenhuma, é o, o, da, o da população negra. É, 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 e há uma obra muito importante de um historiador, né, que é um, um show business, digamos assim, que é o Laurentino Gomes, né, que no início era odiado pela história acadêmica, mas é. que, né, dado o rigor das suas obras, ele não teve jeito, eles tiveram que engolir o Laurentino de todo jeito, porque ele tem uma obra chamada Escravidão, né? enfim, a obra está no segundo volume, mas a tese da obra inteira né, é que a escravidão foi o elemento constituinte da sociedade brasileira. E me parece ser mesmo. Então, a gente tem, ao mesmo tempo em que temos um espaço de abordagem imenso para as uh, entidades do terceiro setor, porque o que não falta aqui no Brasil né, é gente para ser ajudada, é direito para ser garantido. Né? De outro lado, nós temos, na minha opinião, uma sociedade individualista que não é solidária, né? Carlos Drummond dizia isso sobre os mineiros, mas eu acho que pode ampliar um pouco a abordagem dele.
1: É, Rafael, na sua visão e considerando as discussões existentes em relação à tributação do terceiro setor, o que você acha que poderia ser feito diferente para melhorar né? é, essas discussões que a gente está tratando aqui hoje?
2: Bom, só para né, encerrar esse cenário não é, que eu, eu disse, o Supremo, né, nos, nos últimos dois anos, ele organizou melhor essa história, tá certo? Dizendo que né, a, a União, através de legislação ordinária, ela poderia estabelecer procedimentos para essas entidades né, serem reconhecidas como imunes, tá certo? Ou seja, para todo mundo entender... A lei menos importante que é a lei ordinária poderia definir os procedimentos que a entidade tinha que ir lá no Ministério pedir isso, protocolar aquilo, documento que tinha que juntar, a contabilidade, blá blá blá. Isso poderia ter sido feito na lei ordinária, mas os requisitos materiais para a entidade ser imune, né? especialmente no que tange as contrapartidas que essa entidade tem que. Oferecer, e esses só poderiam ser colocados pela legislação complementar. Então, nos últimos dois anos, essa posição se cristalizou no Supremo Tribunal Federal. Né? a custo de anos e anos de discussão, a custos de decisões diferentes, nos milhares de procedimentos sobre esse assunto. Se a gente for citar esse assunto, nós vamos ver que tem seis, sete, oito adins sobre. Ele. Milhões de casos concretos, enfim. Mas o fato é que uh, esse panorama que eu acabei de relatar ficou relativamente consolidado no Supremo. E aí, para nossa surpresa, no final do ano passado, certamente por pressão né, de, de arrecadação, o governo editou uma lei complementar, 187, de dezembro do ano passado, que fez o quê? Que pegou todos aqueles requisitos anteriores que o Supremo dizia que eram inválidos, uhum. porque tinham sido postos por lei inadequada, uhum. né? a lei complementar, que é a lei adequada para fazer isso, ela trouxe esses requisitos para dentro dela. Ou seja, nós tivemos uma virada de paradigma no início do ano, tá certo. A má notícia... Isso foi bom, porque isso vai acabar com, essa, com as discussões sobre esse assunto para mim. Ou, ou, ao menos, com boa parte delas. Boa parte delas. Essa é a boa notícia. A má notícia é que isso foi feito para o pior. Né? Não para o pior, mas isso foi feito né, para você ah, restringir as entidades que seriam imunes ou para você, no mínimo, exigir dessas entidades, contrapartidas mais duras, certo? É, e aí há duas maneiras de se enxergar esse cenário, se a gente quiser ser assim, ser bastante neutro em relação ao assunto. De, deixo aqui de lado minha veia de advogado e de contribuinte. É? A gente pode pensar, olha, não, o governo, de fato, ele foi mais rígido com esses requisitos, não é? para de fato reconhecer como imunes aquelas entidades que têm uma atuação que seja importante, porque eu exijo dos hospitais é, 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 60% de atendimento no SUS, porque eu exijo das entidades educacionais número X de bolsas, de gratuidade, enfim, uma série de coisas. E aí sim, só vai ser imune quem realmente ajuda. Então, tem esse lado, que eu acho que, que é importante. importante né? Né? E, mas tem o um outro lado também, né? que é: eu acho que nós teremos muitas entidades fazendo conta se é melhor não cumprir as exigências e não ser imune. Que é o que várias. Uhum, uh, já vem fazendo Várias né, entidades né? já, já é. fazem há algum tempo diga de passagem. É, salvo engano, né, o Pitágoras, que é uma escola de Belo Horizonte, fez essa conta em algum momento, e outras entidades fazem. É, então, o meu receio né, é que eu acabe desestimulando né, é que essas entidades permaneçam no terceiro setor. Porque aí nós estamos falando de gente que vai sair do terceiro setor, vai falar, não, espera aí, eu vou abrir uma sociedade empresarial comum né? Vou ter lucro, vou ter que pagar a tributo não tem problema, mas não tenho que me submeter àquelas exigências que foram colocadas agora pela lei complementar. E aí nós temos né, um grande, uma grande dúvida macroeconômica. Né? É melhor esse dinheiro ficar na mão da iniciativa privada e, e, e ela gastar? Né? Ou é melhor a iniciativa privada pagar a tributo para o Estado e o Estado pegar o tributo e gastar o tributo? Uhum. Eu tendo tendo é, a achar que o Estado sempre é um mau gastador Sim. Né, de recursos públicos. Eu acho que um dos problemas do Brasil uh, é a má gestão. Né? Sem dúvida nenhuma, muito maior problema do que corrupção de qualquer outra coisa. É, a má gestão, eu acho que ela é muito perniciosa para o Estado brasileiro.
0: Rafael, você falou da Lei Complementar 187, você falou de um, de um item que, pelo menos, eu, eu acho bastante interessante de, de analisar, que é a questão da tributação, digamos assim, você não falou disso, mas a gente poderia esticar a questão da indução, né? Eu acho que a que vai tocar nesse assunto. Mas sobre a, você falou da Lei Complementar. E aí, voltando ao assunto do início, que a gente falou da estabilidade, né? Do, em tese, era esse o desejo, a intenção do constituinte. É, e a gente vem discutindo há alguns anos, ou oh, esse assunto é bem recorrente no Brasil, de uma reforma tributária. Quase como um, sempre como uma bala de prata, como se isso fosse resolver todos os nossos problemas. né é, E aí tem conflitos entre determinadas agendas, determinadas pautas, tem a reforma de fulano, de beltrano, de ciclano, enfim. E aproveitando esse tema da reforma tributária, né em que medida que uma reforma poderia enfrentar as questões de tributação do terceiro setor.
2: É bom, eu. A reforma tributária é um assunto, enfim, que não sai da agenda brasileira, né? Desde quando eu me formei, já se vão aí mais de 20 anos, eu sempre escuto falar: não, esse ano tem reforma
0: tributária. <risos> né? Enfim. Uh... É igual a Anistia, né? Deixou de é, ser um evento é, atípico é, e vira uma e, normalidade. E...
2: E agora, nos últimos anos, né, nós tivemos até uma discussão um pouco mais calorosa sobre esse assunto, estamos ainda tendo. É, é, é muito claro que a gente precisa de uma reforma tributária no Brasil, porque a complexidade do nosso sistema ela já é conhecida, já foi estudada, ela não é uma tese. Né? As teorias né? internacionais é. apontam a discrepância entre o custo do nosso sistema tributário e de todos os outros países, entendeu? E essa discrepância não é pequena. Né? Uh, uh, no Brasil, há vários problemas tributários, né? desde o, o custo que se tem para pagar tributos, né? A gente não está reclamando nem, do, nem só do sistema, mas do custo que eu tenho para conseguir cumprir o sistema e vários outros problemas importantes, né? um excesso de tributação no consumo uh, uh, e uma pouca pressão sobre o patrimônio, sobre a renda, muitos regimes excepcionais, muitos regimes excepcionais. Né? Basta a gente pensar que, para apuração da renda, nós temos simples, presumido lucro real. Né? Uh, isso no que é mais comum... É, agora, existem muitos regimes especiais. É, que, uh, muitas vezes a empresa tem uma tributação que é dela, é pra ela, mas ninguém tem. E... Tem,
0: tem aquelas questões meio, meio folclóricas, né, Rafael? Do cara ter uma isenção para um perfume, mas se ele chamar de é, lavanda, é, já não é. é. Mas... Não, tem o caso da Croc, também <risos> famoso. O que tem a Croque era?
2: Chinelo. Se era sandália, chiné. Tem milhões de casos, assim, né? Agora, uh, nós estamos perto do fundo do poço nisso. <risos> né? é, nós estamos perto, não estamos muito longe, não. E, e num país né, com, com todos os indicadores bons, mas um sistema tributário ruim, esse país já estaria amarrado numa pedra. No nosso caso, em que poucos dos nossos indicadores são bons, a maioria é ruim e eu tenho um sistema tributário que, sem dúvida nenhuma, é o pior do mundo, uhum. tá? assim, o pior do mundo para permitir o desenvolvimento, uh, é, é muito urgente que a gente faça uma reforma tributária. Quais são os grandes problemas para fazer reforma tributária? Primeiro, as agendas são diferentes, como você falou, ninguém quer abrir mão de nada. tá certo? E a gente tem um curioso elemento adicional, que é os nossos políticos barra acadêmicos... Aqui a culpa não é só dos políticos, não. Eles querem porque querem uma reforma tributária para colocar o nome deles no negócio. É um negócio, assim, absurdo. Né? Ano passado nós tivemos a votação de uma PEC na Câmara dos Deputados em uma noite, sem discussão nenhuma. entendeu Por quê? Porque o fulano de tal queria colocar o nome dele na reforma tributária. Né? Isso acontece também com acadêmicos que desenvolvem uma reforma tributária com o seu próprio nome né? e é, 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 fecham os olhos para críticas sobre aquela proposta, enfim, a defendem com uh, uh, um ardor não é? Que é até incompatível com a própria prática acadêmica. Né? é debate, né? Enfim, ciência é exatamente <risos> o oposto, né? Ciência é colocar sobre prova né? os meus argumentos, né? as minhas conclusões. Então, assim, nós, nós temos esse problema adicional ainda. Mas, assim, o grave é, de fato, que ninguém quer abrir mão de nada. Né? Uh, eu, eu, eu posso dar o exemplo não é, da minha própria classe. Os advogados que, junto com médicos, engenheiros, que exercem a sua atividade em sociedades, no lucro presumido, têm uma tributação ah, bem reduzida, com uma pressão pequena. Ah, e é claro que a classe, de uma maneira geral, não quer que isso mude. Né? Ah, o problema é que a mudança também que. que que sugeriram, é uma mudança que inviabiliza o exercício da profissão. Então, a, a, as últimas propostas que tivemos, elas penalizam muito o setor de serviços, de uma maneira geral. É, e que é um grande problema, que esse é um setor que cresce muito né, nos últimos tempos. Então, eu acho que a grande dificuldade da reforma tributária é exatamente atingir esse equilíbrio é, de tentar mudar um pouco para quem paga muito, mas não adianta o cara sair de um, um patamar e ir para outro que seja capaz de inviabilizar o negócio dele. E né? eu não sou desse que acha que o nosso sistema tributário ele tem que uh, sempre ter uma carga tributária menor. Nós temos que ter uma carga tributária mais adequada. Né? É, e aí eu lembro uma coisa muito simples, gente, se nós queremos garantir um monte de direito para todo mundo, nós temos que ter tributo, entendeu? É, tem, tem um é, custo dos é, direitos, né? Alguém paga isso, esse é que é o ponto, né? Uhum. Alguém tem que pagar, tá certo? Uh, e se a gente quer que o Estado seja, né, eficiente e tal, ele tem que ter dinheiro, Não é? É, é, acho, às vezes as pessoas querem que o Estado faça um milhão de coisas, mas não querem pagar tributo. Aí a equação não fecha. Né? Essa é a pauta eleitoral mais discutida dos Estados Unidos. Aqui a gente, a gente tem pressão impressão que o Estado arruma dinheiro do nada. Né? Enfim, a gente aumenta as coisas que queremos que o Estado nos dê e achamos que não podemos pagar tributo. Né? O, o, a grande questão que há no país é que o, o sistema é caótico. Nós não sabemos quem paga mais, quem paga menos. Em muitos casos, muitos casos. Ele não é transparente. Né? Uh, enfim, tem muitos defeitos. Infelizmente, ele tem muitos defeitos. Agora, para as entidades do terceiro setor, a lei complementar 87 equivale a uma reforma tributária. Sim. Delas, né? Ela vai ter um impacto muito alto... Uh, uh, esse novo sistema foi colocado no final de 2021 portanto os advogados a inteligência né, de orientação tributária dessas entidades enfim é, estão ainda trabalhando nas consequências que nós vamos ter mas de an antemão eu já posso dizer sem dúvida nenhuma que as regras Todas as regras que antes eram questionadas pelas entidades, agora, sob o ponto de vista formal, não poderão mais ser Sim, questionadas. Exatamente. E mesmo do ponto de vista material, não sobrou muito espaço de questionamento, não. Especialmente se a gente olhar para o histórico decisório do judiciário, né? ou seja, porque a gente chama no direito de jurisprudência. É, porque até então, é, essas... É, entidades evitavam abusos basicamente recorrendo ao judiciário, tá? E agora o abuso, entre aspas, né? Alguns vão ter uh, uma visão mais positiva dessa alteração do que a minha. Eu acho que é possível, mas agora, é. Uh, com a Lei Complementar 87, me parece que as entidades vão ter que se enquadrar naquelas exigências que estão lá, que são exigências da certificação, gratuidade, enfim, é, é, não remuneração dos dirigentes acima de um determinado patamar. O patamar que foi usado, inclusive, eu achei muito pouco para isso. Né? Uma das coisas que eu pensei foi exatamente sobre os meus colegas que, que, que dirigem essas entidades né? que não poderão ser remunerados em mais de 70% da remuneração do poder executivo. Acho que foi esse o número final aqui. Eles chegaram, que não é grandes coisas que cá é entre nós. Né? Uhum. Se eu tiver uma entidade do terceiro setor, enfim, importante, que exige né, pessoas com qualificação, pessoas que poderiam ser CEO, CEO. ou dirigentes de, de, de enfim, de sociedades, não é? Enfim, eu acho que com isso nós afastamos também um pouco, e até desestimula, né? né é, assim? desestimula, né? Porque aí, é. enfim, o sujeito além de se doar à vida, né, numa numa para ajudar as pessoas para trabalhar, ele tem que ele próprio na vida pessoal dele é fazer uma opção, né? não uma opção de fome, naturalmente, que é até um absurdo falar isso num país como o Brasil, né? mas ele tem que fazer quase que um voto ali de... Olha, eu não vou ter grandes aspirações econômicas na minha vida. Então, acho que esse é, não deixa de ser um problema também.
1: Bom, Rafael, é, dentro de tudo que a gente falou hoje, né, tanto para o ponto de vista do terceiro setor, mas para o cenário tributário nacional... É, na sua opinião, quais são as perspectivas aí para o direito tributário nos próximos anos?
2: Olha, é, quando a gente vai pensar nessa resposta, nós temos que pensar em perspectivas para quem? Uhum. Né? Porque é, tem muita gente que, que, <risos> que, que depende do direito de tributário em é. alguma ponta. né Primeiro para os contribuintes. O Brasil inteiro é contribuinte de tributo. Depois, né, para o Estado, o Estado arrecada, né? depois para o judiciário, para nós, advogados, enfim. Uh, o que eu acho que tende a acontecer uh, a curto prazo né? é que os contribuintes passem a sempre enfrentar um, sistema, um, um, um Supremo Tribunal Federal, uh, mas preocupado com as consequências das suas decisões do que com o direito efetivamente envolvido nessas análises. Uh, isso a gente chama, no direito, de consequencialismo. Não é? Quando o juiz está mais preocupado com a consequência da decisão que ele vai tomar do que em saber quem está certo e quem não está. Ah, é. uhum. né? De um jeito bem é, simples é para todo mundo nos entender. Perigoso, inclusive. E eu acho que isso só vai aumentar no Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Uh, eu acho que também é, é, isso vai acontecer não de maldade do Supremo ou algo assim mas isso é fruto também de uma história de litigiosidade tributária que foi construída no Brasil também por advogados contribuintes, por todo mundo né? não estou dizendo que seja culpa dos contribuintes né? a culpa é de fato de uma legislação mal feita caótica de, às vezes, a administração pública não aceitar a posição que o legislador quis, muitas vezes. Nós temos casos absurdos, assim, históricos, da Receita Federal, está lá a lei, mas ela fala não, mas eu acho que a lei está errada. E é, não tem lei errada. A lei é, é lei errada se ela for contra a Constituição. Né? É a única maneira Leia dela ter.
0: Tá é, né? <risos> né? é,
2: enfim. É. Então, eu, eu, assim.
0: Só um parênteses, eu acho interessante falar essa abordagem, porque a gente também vê isso com juízes, né? O judiciário, às vezes, é, não, mas eu não, eu não gosto dessa lei. É,
2: sim, surge, né? Contra questões postas, né? Enfim. E
0: sempre por, até para o processo democrático. <risos> lógico,
2: né? lógico, né? O juiz não é eleito para ninguém. O juiz é muito bom, parabéns, estudou, passou no concurso. E isso. Mas ele está lá né, para o Executivo ser... da mesma forma um Mano. servidor público, é. né, para cumprir a lei, Isso. né, com muito mais razão do que o, né, do que outros inclusive. Mas enfim, uh, eu, eu 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 acho que no, nós vamos ter então uma situação contra litigiosidade que vai piorar para o contribuinte a curto prazo. Eu acho que nós vamos ter um aprimoramento do trabalho do legislador, né. O legislador de hoje é melhor do que o legislador da era Collor, por exemplo, né? é, por umas N razões diferentes. Né? Uh, eu acho que as empresas vão estar mais preocupadas também em ter um compliance tributário de um viés mais conservador um pouco do que nós temos hoje, principalmente empresas multinacionais, uhum. e empresas que estão preocupadas... É, com SG e tal. Uh, de modo que eu acho que o contencioso tributário irá diminuir. Tá certo? E isso vai afetar também, né, naturalmente, a vida dos advogados, enfim, de todo mundo. O que não vai fazer com que uh, uh, o direito tributário se torne algo menos importante, porque isso não vai ser nunca. Por quê? Porque a tributação é. É um, um, um dos elementos fundamentais para o exercício de atividades econômicas. Qualquer empresa né, num, num, num país qualquer ela vai ter que entender a tributação, agir de acordo com ela e tudo mais. No Brasil, com muito mais razão, né? porque, de fato, o sistema é mais complexo, é mais difícil... É, 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 nos últimos tempos até tem havido um fato curioso né, com as multinacionais. Muitas delas têm escolhido os seus dirigentes tributários, né, o, o famoso Head Mundial para tax né, entre os brasileiros. Porque chegaram à conclusão, óbvia o maior problema tributário mundial é no Brasil, então é melhor eu escolher alguém de lá. Né? É, eu espero, né, oxalá, essa... Essa situação mude. Não dos nossos representantes serem alçados a essas posições mundiais, mas do sistema ficar melhor. É, mas é, é difícil também dizer, Mayara, porque agora mesmo né, nós enxergamos gente no Senado querendo aprovar as pressas uhum. uma, uma reforma tributária para chamar de sua. Sim. É, e, gente, tributação não é brincadeira. Eu não confio nos dados que o Estado brasileiro é capaz de nos dar, nos dados econômicos. Eu já não confio. Tá? Então, é, é, sabe, você fazer uma reforma ampla sem ter dados sabe, que sejam cancelados por muita gente, que sejam postos à discussão por muita gente... Né? É... Sejam a... críveis. Né? É, críveis. A PEC 45, os autores dela, em alguma altura da discussão, falam: não, isso aqui em tantos anos vai dar, porque nós vamos fazer isso e tal. Mas ninguém fala qual é a origem do número que tratando. tanto. Sabe? Enfim, é, é... ainda é tudo muito é... artesanal, eu acho. Sabe? É... Nós precisamos, de fato de dados mais confiáveis, de uma discussão ampla com a sociedade civil sobre isso. Vai ser normal que aquelas entidades que, que, que perderão com a reforma vão reclamar. Mas nós precisamos que esse debate seja transparente, seja aberto, até para que o público saiba é, quem é que está reclamando, por que é está que reclamando. É, é isso que nós precisamos. O que não dá para continuar, é, eu acho, é o sistema atual, porque... É, ele de fato é uma ele é uma pedra amarrada na perna do desenvolvimento
0: é isso que acontece é, para a gente finalizar você deu várias você citou ao longo da do nosso do nosso -papo, várias 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 dicas culturais mas agora para a gente finalizar para gente qual que é a dica que você pode dar para os nossos é, né? você e sabe seguidores que eu
2: adoro né dicas culturais nós temos um jornalzinho no escritório uma news em que a gente faz isso to, todo mês inclusive já, podendo, já, né? Enfim, <risos> uh, uh, já contamos com a sua sua participação uh, a dica cultural de hoje ela eu pensei em muitas coisas para falar aqui mas uh, eu vou ter que falar uma, uma dica cultural excelente mas a razão pela qual eu vou eu vou falar sobre o assunto eu não gostaria de estar aqui falando. Que é o livro que se chama O Avesso da Pele, do, Je uhum. do Jefferson, Jefferson Tenório, que é um autor que estava com um evento marcado em Salvador essa semana ah, e foi vítima de uma violência de grupos intolerantes uh, contra o tema que ele estuda, que é o racismo que ele escreve. Então, houve uma manifestação com ameaças de ataque. A participação dele sobre o debate né, do livro nessa, nessa escola. É, eu conheço o livro, já tive a oportunidade de ler o livro, ele é ótimo. É um livro que expõe muito do Brasil eu não vou dar spoiler né, sobre ele, mas é um livro bem bacana, pequeno. Mas eu acho que tem alguma coisa muito errada na sociedade quando a gente quer impedir o debate de uma obra numa escola. É uma coisa assim bem difícil. Eu acho que esse é o resultado das tensões que nós criamos nos últimos anos, é o resultado das escolhas que nós fizemos nos últimos anos. E, infelizmente, a minha indicação cultural ela tem esse pano de fundo. Mas eu quero encerrar também com uma mensagem de otimismo, né? é, que se as entidades do terceiro setor existem basicamente para fazer uma diferença na sociedade, eu acho que cada um de nós também individualmente pode fazer mais do que nunca o Brasil precisa que a gente faça.
1: Bom pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui com esse episódio, é, conheçam a Fundação Israel Pinheiro, tanto em Brasília, né? temos um espaço Israel Pinheiro, é, com programas voltados para a socioeducação, é, e em Caeté também temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro, e por último eu passo a palavra para o nosso entrevistado Rafael Fratari, para que então se despeça e, e hoje finalizamos por aqui.
2: Bom, queria agradecer a paciência aí dos ouvintes né, com esse tema que é um tema relativamente árido. Né? Uh, mais uma vez, saudar a iniciativa da Fundação Israel Pinheiro. Né? O profissionalismo dos meus entrevistadores, eu estou abismado. Né? Acho que os meus administradores, enfim, como entrevistadores, são ótimos advogados. É impressionante. É, e, enfim, agradecer aí me, me colocar à disposição para vir sempre que for convidado. Muito obrigado, foi um papo ótimo. Valeu.
1: Até mais, pessoal.